0: Bienvenido a La Vida Neutral Un podcast motivacional con perspectiva cristiana Soy Sergio Bed Y te invito a acompañarme con el invitado de hoy Recuerda, Cristo viene pronto Dirige tu meta hacia la eternidad Con tu vida neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Hola, ¿qué tal, amigos de la Vida Neutral Podcast? Soy Sergio Bed y estoy nuevamente muy agradecido de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir? Hoy tenemos un programa especial, es una historia muy interesante de la cual claro que me gustaría también darle una buena introducción sabes, el mundo en el que vivimos es difícil, injusto y muchas veces muy cruel está completamente lleno de maldad en estos días que vivimos todos en algún momento de nuestras vidas estamos expuestos a la adversidad en muchos de estos momentos difíciles pueden cambiar generalmente la vida de cada individuo y tristemente estas personas suelen terminar con un final muy triste mas, sin, mas, sin embargo por difícil que parezca Dios está ahí y lo más increíble de todo es que siempre está dispuesto Él a, a ayudarnos a bendecirnos restaurarnos y ponernos de nuevo a caminar la invitada que tengo el día de hoy su nombre es Cristina y ella tiene una linda historia para nosotros que contar así que le quiero dar la bienvenida a Cristina Telo. Hola Cristina ¿cómo estás?
1: Muy bien Sergio, muchísimas gracias por esa linda introducción. ¿Cómo estás tú?
0: Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Este, aquí estamos Estamos muy felices, de re, verdad, es que quiero decir de entrada también, Cristina, que quiero darle la bienvenida a la gente que nos está escuchando también en British Columbia, nos siguen también en Alberta e inclusive Quebec y sobre todo en Ontario. Así que casi todas las comunidades hispanas están siendo bendecidas con el mensaje que, que tendremos hoy para compartir. ¿Qué, qué piensas de esto?
1: ¡Qué lindo! Sí, definitivamente usando las redes sociales para, para compartir lo que Dios hace en nuestras vidas es maravilloso. Y primero Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, sea de muy grande beneficio y bendición para quien tenga que oír este mensaje.
0: Perfecto. Bueno, vamos por partes. Primero que nada, ¿de dónde eres tú originaria?
1: Nací en el Ecuador,
0: en Quito, Ecuador. Ok, porque eso sí me lo preguntaron. ¿De dónde es exactamente ella? ¿De qué parte del Ecuador? Ah, ok, eres de Quito, de la capital. Sí. Ok, perfecto. Y bueno, si, si vamos a hablar un poquito del Ecuador, pues, ¿qué te puedo contar? Ay, que me gusta mucho la comida ecuatoriana. Es muy rica, ¿no?
1: <ríe> sí, definitivamente. Qué lindo. Sí, okay. No sabía que te gustaba eso. <ríe>
0: Oh, sí, claro. ¿Sabes qué? Yo en un momento estuve trabajando en un restaurante ecuatoriano y probé casi todo del Ecuador, ¿no? Probé las empanadas, obviamente. Probé también el, el seco de carne o el seco de chivo que es de, delicioso. Es una cosa que todo mundo debería darse la oportunidad de probar. Este, el pescado frito y wow, qué es número de comidas. ¿Cuál es tu favorita?
1: Ay, a ver, si me pongo a pensar, a mí me encantan las tortillas de papa, oh. eh, me gustan las empanadas de verde, eh, hay, hay bastantísimos platos, también los chochos, no sé si saben de los chochos.
0: No, no eh, sé son.
1: A ver, son como unos frijoles, tal vez es en la familia de frijoles, son amarillitos y redondos y se puede comer con sal se les pela y se come con sal pues cocidas um, son bien ricos un día te lo te lo brindo
0: ok perfecto y este hay otra cosa que también que también me agrada muchísimo uh, del Ecuador el Ecuador obviamente son muy fanáticos al fútbol eh que también eres tú lo sigues mucho yeah. con tu familia o no o qué tal
1: Ah, um, bueno, te voy a ser sincera, hoy eh, mi papi estaba limpiando en la casa y no estaba él al frente de la televisión, pero estaba puesto el fútbol. Entonces yo lo cambié, porque dije, no, está en el cuarto, voy a cambiar. Y se enojó, ¿cómo me cambias de canal si estoy viendo fútbol? Digo, pero no estás en el cuarto. Dice, no importa. Es el fútbol. I'm like, ok, ok, sorry. Entonces, wow. sí, los empresarios les, les encantan los fútbol. Bueno, no quiero generalizar, pero a mi familia les encanta.
0: Wow, muy bien, qué interesante. Entonces, ¿sabes, Cristina? Tenemos algunos años sin vernos y hablar, ¿eh? Yo diría, estábamos una vez que tuve la conversación contigo durante la semana, casi 10 años, ¿eh?
1: sí. Por
0: lo menos 10 años. Wow. Sí, porque recuerdo yo, cuando yo llegué a la iglesia, allá en la iglesia Betel, localizada aquí en Toronto, Canadá, yo llegué ahí, era ya las primeras semanas y tú estabas ahí, ¿no? Y tú estabas trabajando en la iglesia. Y obviamente, pues sí, te recuerdo como una joven muy activa. Estabas eh, en, a cargo de los, de la, del área de los jóvenes. Y te veía muy alegre, muy activa. Y en algún momento escuché un poco de tu historia, pero más sin embargo, como para mí era todo muy reciente y todo era un montón de gente nueva. Pues sí, te conocí un poco y después ya ya después ya después no te vi. Y, y durante estos 10 años, pues me imagino que has hecho varias cosas, ¿no?
1: Sí, Dios ha continuado a trabajar en mi vida. Uh, yo he privilegio de vivir la promesa de Dios que dice el trabajo que comienza en nosotros, él lo cumplirá. Y la cosa es de que eso yo lo veo real cuando uno sigue buscando a Dios, sigue entregándose a Dios. Um, no es decir que tenemos que ser perfectos o que nuestro camino va a ser siempre así como que, que se puede decir como a la, a la línea, pero Dios es él nos entiende. Y mientras seguimos en la palabra, Él sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo y nos sana. Y nos lleva a repartir su evangelio, a experiencias que uno puede decir son milagrosas. Entonces, sí, he tenido el privilegio de caminar con el Señor estos últimos 10 años y eh, me ha encantado. Primero Dios, no me aleje de este camino.
0: Amén. Y bueno, Cristina, cuando hablamos, yo, eh, yo tenía un antecedente, recuerdo ya haber escuchado algo, más sin embargo, tú me explicaste un poco más de lo que es la historia de tu vida y no ha sido fácil, ¿verdad?
1: Bueno, ahorita estoy viviendo eh, el regocijo de sentirme sanada en el Señor. Eh, claro que me imagino que hay mucho más que Dios tiene planeado trabajar en mí, pero los problemas que tenía antes, personalmente yo no siento que los tengo por la honra y la gloria de Dios. Eh, sí, bueno, Pero la historia comienza uh, un poco oscura, un poco triste, eh, como muchos. Eh, me he dado cuenta más y más que reparto o comparto mi, mi testimonio, eh, me doy cuenta que hay es que han pasado lo que yo he pasado. Y eso me da fortaleza en decir lo que ha pasado en mi vida, especialmente de niñez, porque yo quiero que todos sepan, no importa lo que ha ocurrido, Dios tiene un plan para nosotros. Y la plan, el plan incluye la salvación y la sanación.
0: De acuerdo. Es, que, que, ¿Cómo fue, cómo fue el, 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 el inicio de tu vida? ¿Cómo es de niña? ¿Ustedes llegaron aquí como inmigrantes o, o ya estaban aquí? o ¿Cómo fue la historia de toda tu familia aquí, aquí en Canadá?
1: Bueno, eh, como muchos, mis papis vinieron del Ecuador eh, joven. Yo tenía dos añitos y también como muchos anhelan ayudar a sus familiares, entonces mis, mis padres ah, también um, permitieron que familiares como su, por ejemplo el hermano de mi papá que venga a vivir con nosotros. Um, y eso ahí es donde comienzan las cosas porque pues si me permites voy a contar lo que me ocurrió y lo que Dios me salvó. Um, bueno, eh, chiquita a los cuatro años, este tío que comenzó a vivir con nosotros me violó y lo hizo hasta siete, ocho años, desde los cuatro años. Eh, fue algo que definitivamente pudiera haber destruido mi mente y psicológicamente y tal vez hasta físicamente porque eso me llevó en mi adolescencia, a hacer drogas y tomar. Eh, um, incluso traté de suicidarme a los 13 porque no tuve la confianza de decirle a nadie. Eh, e incluso cuando ya era adolescente, yo casi como que me olvido lo que pasó y me venía y me, y las, las memorias y tomaba más y me quería olvidar, quería pensar de que eso no, no ocurrió, pero más me, me entraba más a los vicios y vi que no había esperanza. Entonces, me llego a, a los 20 años y estoy contemplando suicidarme de nuevo y, porque cuando lo traté de hacer a los 13, no, no, pues no logré, gloria a Dios. Y a, a los 20, eh, lo traté de hacer de nuevo pero en esta vez, eh, yo estuve en un cuarto de espera y vi un libro que me atrajo la atención. Y este libro lo abrí y decía, características de demonios. Y yo decía, oh, ¿qué libro es este? Y me lo, me lo llevé a casa. Y dije, porque si alguien tiene demonios soy yo, porque ando haciendo cosas que no debería hacer. Y encima más tenía el plan de suicidarme ese día. Y cuando llegué a la casa, me entré a mi cuarto con ese plan, pero decidí leer la primera página de ese libro. Y la primera página de ese libro era una muchacha que escribía una carta a Jesús de que se iba a suicidar. Y exactamente las palabras que yo hubiese usado si yo hubiese escrito esa, esa carta a Jesús. Y me tocó tan profundo el corazón. Y claro, mis papás, ellos me instruyeron en, en el Señor, pero nunca lo tomé en serio. Pero en ese momento, todo congenió. Yo dije, ¿qué pierdo en entregar mi vida ahorita, si ahorita me voy a matar? Mejor me entrego y a ver qué pasa. Y al final, lo que pasó fue de que yo me llené de lo que yo pienso que es el Espíritu Santo, porque me puse a llorar y llorar y llorar y sentí un amor que Dios me ama y que me perdonó en ese momento todas las tonterías que yo hice hasta ese punto, que a él no le importaba que era una, una muchacha ya dañada en mis, en mis ojos en ese tiempo, pues obviamente había muchas cargas, um, y, y me sentí tan liberada. Después de esos días comencé a leer el, ese libro, y ese libro justamente era un libro dirigido a drogadictos y alcohólicos. Entonces, a través de ese, esas semanas de leer el libro, poco a poco Dios fue liberándome de mis vicios. Y para la honra y la gloria de Dios, hoy, 15 años después, yo soy libre del alcoholismo y la drogadicción, que estoy feliz de vivir así, porque Dios, a través de poder tener claridad de mente y, y, y poder escuchar su voz, me dirigió a la universidad, me gradué de enfermera, eh, pude también perdonar a mi tío, y pues la historia se pone un poco más intensa um, cuando llegué a la iglesia adventista después de aceptar a Jesús como mi salvador porque vi un sermón que decía hay que perdonar a las personas que nos han lavado entonces le busqué a mi tío y le, le confronté y le dije ¿tú te acuerdas lo que me hiciste? y él me dijo pues eras tan niña y yo pensé que te ibas a olvidar. Él dije, no, tú, tú no sabes, pero así destruyes mi vida. Si no hubiese sido por la salvación de Jesús. Y hoy te cito, es para preguntarte si tú eres un peligro a otros niños. También para perdonarte, pero tengo la responsabilidad de preguntarte si tú vas a lastimar a otros niños. En ese entonces yo no entendía... Que ser pedofilio es una enfermedad psicológica y también espiritual que necesita bastante eh, ayuda. Estas personas necesitan ayuda. Uh, Entonces...
0: Vamos, uh, vamos haciendo un poco de pausas porque si sí es, es, es una historia uh -huh. que, que es muy... Uh, que es, que es larga y que además es, es compleja, pero que uh -huh. también necesitamos ir tomando algunas partes que quisiera rescatar porque para poder formar toda una, una, una estructura que es lo que busco en tu historia, que es un hermoso testimonio al final. En, uh -huh. Cuando estas cosas suceden, ¿tus padres en qué se dieron cuenta en algún momento o tú le dijiste a tus padres o, o, o cómo, cómo es que esto paró en, 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 en algún momento?
1: Lastimadamente, yo creo que paró porque yo ya me hice ejercicio a los nueve años. Entonces, yo creo que eso paró por eso. De ahí, mis padres eran muy jóvenes. Mi mami tenía 16 cuando me tuvo. Había señas. Ahora que soy enfermera y enfermera de niña, de niños... Yo sé las señas, tenía pesadillas de terror, me levantaba de niña llorando y llorando y no me podían despertar y gritaba, eh, se llaman en inglés night terrors y eso sufrí por años. También yo sufría bastante de infecciones urinarias, eh, incluso mi mamá me llevó al doctor y me hicieron exámenes en el hospital y pues no encontraban por qué. Y yo, la verdad, yo traté de decirle una vez a mis padres y cuando comencé, vi los ojos de ellos y entendí que ellos no iban a poder ayudarme. Se iban a asustar. Y lastimadamente yo creo que la cultura latina y más otras culturas también, no quiero solo decir que nuestra cultura, eh, les gusta, o que, ¿cómo puedo decirlo?, no tenemos el, la, la apertura, la, la confianza de decir, de apoyar a los niños cuando vienen y dicen estas cosas. En vez, muchas veces, personas me han compartido y me pasó a mí, porque después ya les tuve que decir a mis papás, eh, quisieron que todo se quede callado, así que, que ya pues ya pasó, ya olvídate, todo está bien, no, no te preocupes, pero al mismo tiempo no entendían uh, que esto es un, una cosa que no se puede mantener oculto. Uh, el pedofilio el violador necesita ayuda y la persona que fue, que fue uh, abusado también necesita ayuda. Y no es algo que uno puede simplemente olvidar o dejar uh, así nomás. Entonces, pero yo, yo les he perdonado a mis papás, se sienten súper mal ahora. Me han podido apoyar en la segunda parte de, de este testimonio de que sí terminé en irme a la policía de adulta y le demandé a mi tío y le llevé a la corte. Ahí sí es cuando mis padres me apoyaron, pero fue a través de oración porque al comienzo estaban con mucho miedo de ir a la policía, no entendían por qué yo quería hacer esto. Uh, pero a este punto ya este tío ya tenía dos niñas pequeñas y yo notaba señas de que ya comenzaba a, a entrenarles a ellas porque es un es un tipo de abuso con los niños, de que no es así violento, es um, seducen. Entonces, noté señas y tuve que hablar.
0: Pero, pero en este caso, cuando mencionas dos niñas pequeñas, ¿estás hablando que sus, sus propias hijas?
1: Propias hijas, sí. Esto fue años después que le confronté, porque cuando le confronté, le, él me dijo, no, 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 fuiste solo tú. Eh, no sé por qué hice eso, fui joven. También me confesó de que él fue violado de niño también por un primo. Entonces también entiendo de que este tipo de abuso es a veces generativo. y eh, Hay que romper estas cadenas con hablar, no con mantener el silencio. Hay que hablar y actuar uh, para sanación. Entonces, eh, pero después se casó, tuvo dos niñas cuando las niñas ya tenían cuatro y dos años es cuando noté que las cosas no estaban bien. Entonces ahí es cuando yo me puse fuerte en el Señor y les dije a mis papás la verdad. Y les dije, les digo la verdad, no por mí, pero por mis primas y, me, y nos vamos a la policía.
0: ¿Qué edad hoy, por lo ese menos, tiempo? Hoy.
1: Uh, 24 años 24 25 años ya yeah.
0: yeah. y entonces este se hace toda la situación del de, de hacer la, la demanda y, y, y llevar llevar este asunto a la corte y, y cómo es que termina esta situación
1: bueno Puedo decir de que esta, este tipo de conclusión no pasa para todo mundo, pero yo sé que Dios me dio um, favor, quiero decir, porque oré. Yo creo que todos pueden recibir favores también con favor de, de Dios, con oración. Y más que todo, lo que yo hice fue... Cuando yo decidí ir a la corte, eh, pues mi papá tenía mucho miedo. Entonces yo en vez de exigirle que me acompañe o que, que declare, porque la verdad es de que yo, yo le dije a mis padres lo que pasó, a mi papá, él fue a confrontar a, a mi tío y mi tío no lo negó.
0: Pero en ese no caso, ¿él era hermano de tu papá? ¿Él es el hermano de tu papá o de tu sí. mamá? Okay,
1: de tu de papá. mi papá. Ok. Entonces, obviamente le rompió el corazón. Y entonces él fue a confrontarlo y no lo negó. Entonces, cuando fui a la policía y les dije todo, ellos dijeron, entonces, tu papá es testigo. Él tiene que testificar en la corte. Y yo dije, wow y en ese momento yo dije, no solo le he roto el corazón a mi papá en decir lo que ha ocurrido, le voy a decir, ven y, y, y testifica contra tu hermano para, para juicio. Entonces, él me dijo, obviamente, no, no, eso no es lo que hacemos, no vamos a corte, no vamos a policía, entonces yo me mantení tranquila y comencé a orar. Oré todos los días por cuatro meses y le dije a, al Señor, si tú quieres que esto llegue a cabo, yo no voy a exigir a mi papá con gritos o enojos. Yo voy a orar y mi papá va a venir a mí y cuando la hora ve, sea, nos vamos a ir juntos en paz. Y así fue. En cuatro meses mi papá me buscó y me dijo, vámonos a la policía. Y nos fuimos, testificamos, fuimos a la corte. Fue un proceso súper largo y doloroso, pero el Señor nos da fuerzas, nos da consuelo. Mi tío encima más, porque él también durante este proceso también aceptó a Jesús de su propia manera, en sus propios términos, y en la corte él no tenía que confesar, pero confesó. Y yo también oraba de que Dios no le mande a la cárcel porque decía, ¿qué sirve que él vaya a la cárcel? Yo quiero que él reciba ayuda psicológica mandatoria por la corte porque ahora es miembro de una iglesia, que la iglesia le ayude espiritualmente, pero él necesita ir a counseling, a therapy, a doctores para que él entienda que él tiene un problema. Entonces... Exactamente concluyó así. Mi tío confesó, mis papás me apoyaron, el juez le juzgó y le, de, le puso dos años de ayuda psicológica mandatoria por la corte. En, y cuando terminó todo ese proceso, eh, las abogadas me dijeron, esto nunca ocurre, no hay evidencia física, él no tenía que confesar. Él pudiera haber dicho, no hice nada, y se acabó ahí. Pero, pero me, me, me dijeron, me alegro por ti, dijeron, para que esto no, no haya sido en vano. Pero digo, sí, claro, me alegro por mí, pero al mismo tiempo es para gloria a Dios de que Dios le importa de nuestro sufrimiento. Dios quiere sanar, igual al víctimo que el abusador. Quiere que las personas confiesen sus pecados, encuentren ayuda y que se recuperen y sean luz para los demás sean esperanza entonces se concluye eh, esa parte del testimonio um, que yo, yo al final digo espero que alguien me esté escuchando que está viviendo en soledad o en la oscuridad en el silencio que tiene miedo de hablar o tal vez tiene miedo de confrontar o, o está a punto de ir a la policía y tiene temor, le digo, ore, ora, ora, ora. Confía en Dios, que Dios va a tocar los corazones de las personas que tiene que tocar, va a mover montañas para que las cosas sucedan en una manera de, de darle gloria a Dios. Y, y, y eso, es, eso es lo que tenía que compartir.
0: wow es, eh, de verdad quiero primero que nada decir gracias gracias por tener esta confianza gracias por, por tener este valor que has tenido para para hablarlo y comentarlo así abiertamente porque esto está llegando a muchas personas en muchos lugares no es fácil a veces querer comentar o, o expresar lo que sentimos y sobre todo situaciones de nuestra vida porque porque hay muchos sentimientos que son de los humanos, ¿no? Unos sentimientos de pena, otros sentimientos de, de crítica o de observación o de, o de juzgarse. Pero más sin embargo, es como tú lo dices, es, es el amor de Cristo y, y, y el regocijo que tiene una persona al haber sido rescatada por el Señor. Y que uno no puede callar como ha sido rescatado, ¿no? De verdad quiero decirte, Cristina, que Dios te bendiga y que agradezco mucho esto que estás compartiendo con nosotros y estoy muy agradecido con Dios. Esta es una de las maneras en las que yo puedo decir que Dios existe. Cuando escucho historias como la tuya, yo no puedo ahí ya cuestionarme o decir, Dios existe o no existe. Él existe. Y más cuando en las circunstancias en las que se presentan, por ejemplo, al final que me dices tú que, que este familiar tuyo, al final él, él, él acepta. Y decide confesar y, y, a, y hacerlo y, y se da cuenta de que, de que es, un, es, una, es una enfermedad sí, psicológica y además que, que es una de las cosas que está acabando con, con, con la humanidad hoy en día. La pedofilia es algo que está incontrolable en este mundo y, y pues muchas veces los casos no suelen ser así, tanto como para las personas que generan este crimen como para las víctimas no suele ser este final como el tuyo no y dios te ha rescatado más sin embargo hay otras personas que, que aún están viviendo esto y también quisiera rescatar algunas cosas el, el hecho de que creo yo que llegamos a una conclusión tú y yo en este momento que es qué importante es la confianza de los padres y los hijos los padres tal vez deben esforzarse, yo sé que muchos padres se esfuerzan mucho por tener la mayor comunicación con sus hijos, que les cuenten todo, que les hable, hable, hablen de todo, porque así pueden detectar ciertas situaciones, ¿no? Y así como hay padres que, pues, la por diferentes circunstancias no pueden atender a sus hijos como quisieran, hay padres también que tratan de tenerlos lo más, lo más posible, ¿no? Y, uh -huh. y, y, el, y el mal en este mundo está a la par en cualquier lado, está, está a veces hasta dentro, de la, desde el, de, en el, bajo el mismo techo está el, el mal, el pecado está en todo lugar, ¿no? Y, uh -huh. y, y si hay algo que quisiera tal vez decir es, es porque en este periodo de los 24 años, uh, cuando estabas tú en la iglesia fue en esta etapa o, o fue, fue, fue después o, o fue durante esta etapa que ya estabas en la iglesia?
1: Eh, yo... Cuando, me, cuando decidí cambiar de iglesia de donde estábamos nosotros juntos, yo recién le confronté a mi tío. Ok. Y de ahí llegué al punto de ya tener la confianza suficiente de decir a mis papás, pero de ahí ya me cambié de iglesia.
0: Ok, perfecto. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña pausa. Aquí tengo a alguien que te quiere mandar un saludo. Ya es uh, Joana, Vanessa, ella dice so brave and inspiring Chris. God bless you. Muchas gracias, Vanessa. Uh, muy valiente e inspirado, Dios te bendiga. Uh, bueno, gracias, Vanessa, también por comunicarte con nosotros. Y entonces, durante los nueve, de los nueve años a, a, a los 18 años. Es cuando tú estuviste tambaleando, ¿no? Con todas uh -huh. estas situaciones en tu vida de adicción y, y de lucha y, y, de, y, de, y de ubicarte hasta que te encuentras con este libro.
1: Sí, pues no quiero mentir. E incluso después, a veces hay una... Un, um... Incluso después de entregarme, había etapas donde estaba sin alcohol, sin drogas, después caía de nuevo y era para aquí, para allá, hasta finalmente yo creo que se desarrolla una madurez en la disciplina que se requiere eh, estar en el camino de Dios. Uno al comienzo está en sus primeros amores con el Señor y pues el Espíritu Santo es tan fuerte y no se sostiene y después la vida nos da un puñete aquí, un puñete allá, y de ahí regresamos a, a los viejos hábitos. Después nos damos cuenta que no hay nada ahí. Después nos entregamos de nuevo al Señor y va siguiendo puliendo. Lo bueno es de que el Señor nunca nos rechaza y nos sigue puliendo, y nos sigue puliendo, y nos sigue puliendo. Y dice, no te preocupes que, bueno, te ya, ya te metiste en esto, pero si tú te quieres, limpiar, te quieres arreglar, arreglar, te voy a seguir ayudando. Yo no te voy a abandonar. Yo no soy como un amigo o un vecino. Yo, yo soy tu dios. Entonces, eso es lo que yo he experimentado. Yo no quiero poner una imagen de que fue de un día al otro. Ha sido 15 años de que ahora puedo decir que me siento libre del alcohol y las drogas. Pero como digo, yo también pido oración. Que no vuelva atrás y siga en este camino firme hasta el día que pueda ver al Señor en, 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 con, en el cielo, ¿no es cierto? Entonces, pero yo sí, sí, sí creo en la sanación de las adicciones. Um, mis papás, pues, al comienzo decían esto es un, es un chiste, si estabas tomando todos los días y ahora ya no tomas y esto y, y pero ahora ellos están acostumbrados, no mantenemos alcohol en la casa y así cosas así de, de cambios de que va toda la familia, ¿no es cierto? Porque cuando el Espíritu Santo comienza a morar en uno, es, es, es contagioso, parece.
0: Así es. Y, y sabes una cosa que me, que me gusta eso, que que haya realmente sinceridad el cristianismo no es un no es un truco como mucho, es, no es una es, no es un, una acción de por arte de magia o una transformación de que inmediatamente en cuanto salí del bautisterio de bautizarme wow ahora soy una persona perfecta este en algún momento un pastor también hizo el ejemplo que él decía cuando tú pescas, el señor el señor jesús nos mandó a ser pescadores y un pescador, cual, lo primero que hace es atrapar al pez, agarrar al pez, y una vez que tiene al pez, lo limpia. No antes ni después, no es, no, es, no es al revés, sino que realmente lo primero que hay que hacer es tenerlo y después hacer ese proceso para limpiarlo, ¿no?
1: Uh -huh.
0: y, y a veces es verdad. Muchas veces el pensar que, que si me entrego a Dios mi vida va a cambiar inmediatamente no es simplemente un proceso es una jornada es una es un caminar y en el caminar estás tropezando y andando como tú me lo dijiste y como tú como tú más que nada lo presentas no que pues tuviste momentos como todos nosotros que nos decepcionamos o que volvemos a caer en lo que en lo que en lo que estemos viviendo en nuestra vida porque para muchos, eh, a veces enfocamos las adicciones solamente en cuanto al alcohol o en cuanto a las drogas o, a, o a algunos otros en cuanto al sexo. Pero también hay otros tipos de adicciones que hacen mucho daño. Hay mucha gente que es, es, es diabética por adicción al azúcar y mucha gente que es diabética, eh, tiene otros, otros diferentes problemas por diferentes tipos de adicciones que simplemente no se ven, ¿no? O a Así muchos es. de los hombres... Que nos toca nos toca nos ha tocado también tener que ver te, tener que a veces lidiar en nuestra mente en situaciones como la pornografía porque para los hombres es algo que está muy presente y que y que muchos hombres eh, pues sí nos puede llegar a enganchar y dejarnos ahí y es algo con lo que luchamos y es gente que no la gente no lo ve
1: y, y no sí, es fácil no te porque... voy a hacer también las mujeres luchan con la misma cosa y pero el señor el señor es fiel Seguir entregándonos y estar en la palabra, eso es algo que me costó tiempo en entender de que no puedo dejar la Biblia a un lado y mantener una relación con Dios uh, profunda. Porque la Biblia es lo que hace eh, accionar, es el espejo que nos demuestra quiénes somos y ahí está el Espíritu Santo también. El Espíritu Santo se regocija cuando estamos en la palabra. Entonces, yo puedo decir de que en vez de enfocarnos, el vicio que nos hace sentir mal, nos derrota. Uh, mejor mantener nuestros ojos fijados en Jesús. Y es mucho más ocioso leyendo la palabra. Porque así eh, pasamos un momento muy bonito con Dios se reflexiona, a veces lloramos porque nos damos cuenta que hay mucho mucho de que todavía crecer, pero es, son lágrimas que valen la pena, en vez de estar llorando de, de cosas del mundo que no nos dan nada al final. Um, entonces eso es algo que me ha costado, como digo, 15 años de realizar, de que todos los días leo un capítulo de la Biblia, eh, yo tengo unos amigos muy lindos que me... yo leo la Biblia por lo menos una vez al año, no dos veces al año, con leer un capítulo al día. Y les veo centrados, no perfectos, pero entiendo ahora por qué me han dado esos consejos.
0: Entonces eso es lo que tú sueles su su seguir, es, es un capítulo al menos al día, eh... Practicas la oración, me imagino, o ¿qué, qué otros hábitos tienes tú de espiritualidad, de, de, de acercarte a Dios?
1: Alabar a Dios. Eh, he notado de que si estoy nerviosa o me ha pasado algo que no esperaba y es negativo, rápido me pongo una alabanza o un canto, un himno algo que alabe a Dios, porque pues ya con todas las lecturas que he leído, las historias de la Biblia, yo veo de que si uno alaba a Dios, está como pues yo entiendo que estoy pasando un momento difícil, pero yo creo que tú, tú eres más grande que mi problema, entonces mejor te voy a alabar en demuestra de mi fe, de que yo sé que tú me lo vas a arreglar, porque hasta este punto yo no veo la salida de esto. Um, o por ejemplo, si yo tengo un día como soy enfermera, que he tenido muchas malas noticias o um, he lidiado con muchas personas enfermas y pues, esto bien a la Dios, me anima, me anima a través del Espíritu Santo.
0: ¿Por qué decidiste ser enfermera? ¿Por qué decidiste estudiar esto?
1: Bueno, uh, les voy a decir la verdad, yo no, no era mi idea al primero, era de mi papá, me dijo, tú vas a ser enfermera. Y le dije, ah, no sé, y, pero como yo todavía estaba un poco desubicada, le dije, bueno, ok, si tú quieres, pero como les, les cuento, no estaba tan, tan bien uh, firme en mis buenos hábitos, eh, terminé en perder el primera enfermería y mientras estaba así que me tiraron a la universidad dije ahora qué sé? y pues contemplaba y decía wow destruí mi vida no no ahora qué voy a hacer y yo creo que es Dios que me puso en el corazón de que la cosa que yo Comencé a extrañar de mis estudios en que yo no podía estar con los ancianos. No podía cuidarles, no podía bañarles, no podía conversarles. Y yo dije, oh my, oh my, yo creo que tengo que ser enfermera porque no creo que cualquiera extraña bañar a viejitos <ríe> o, o darles de comer o... Y, entonces dije, wow, ¿ahora cómo entro de nuevo a, a la universidad? Y justo en esos días que yo sufría, pensé que destruí mi vida, me llama una de mis profesoras de la universidad y me dice, Cristina, ¿por qué no has um, tratado de integrarte de nuevo a los estudios? ¿Por qué no has aplicado de nuevo? Y yo digo, oh, no creí que era posible. Me dice, claro que es posible, tienes un chance más. Tú tienes que ser enfermera, tú tienes el corazón para enfermera. Pero ahora, esta vez, como ya acepté a Jesús, eh, yo me dediqué de otra manera y le dije a Dios, le dije, Dios, ahora que yo estoy haciendo estos estudios contigo, hazme eh, brillar sobre todos los otros estudiantes cuando me gradúe. Y de 350 estudiantes... Me dieron de la Universidad de York en Toronto el premio, el, el, el award de más cariñosa enfermera en teoría y práctica. Oh. <risas> Entonces, guía. le doy la honra y la gloria de, a Dios. Dios me dio pasión a, a querer acá a de, de esos pacientes que pude pasar
0: durante mis estudios wow qué interesante y sobre todo es eso no es, es como que yo siento que a veces hay profesiones que hacen es como el arte no los artistas expresan su sentimiento a través de su obra ya sea una escultura ya sea una pintura o ya sea una canción ellos expresan lo que está pasando en su momento de vida no lo desahogan, lo liberan, mm -hmm. es por eso que a veces sale una canción que, que hace a todo el mundo enamorarse o hace a todo mundo llorar, o a veces ves una pintura, que esa pintura dices, wow, qué, 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 qué cosa de, 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 de arte o una escultura en la que tú ves todo el, el detalle y todo lo que le imprime el artista o un poeta que escribe un, un poema tan lindo que te llega al corazón y, y yo creo que en todo lo que hacemos podemos presentar nuestro, nuestro, nuestro sentimiento como una obra de arte, ¿no? Y yo creo que es ahí, yo lo puedo percibir que es ahí como tú canalizas todo eso que hay en ti ahora que se ha transformado, que todo eso que estaba adentro se ha procesado y ahora sale un producto diferente que es a través de la atención a los demás, ¿no? De, de expresar la el, el, el atención, el cuidado a los demás, el... el el amor hacia, lo, hacia los demás, sobre todo a los indefensos, ¿no? Como en este caso son los, la, las personas de la tercera edad que, que les cuesta a veces muchas cosas y, y suelen tener falta de afecto, ¿no? ¿No ¿Sientes que sí, es, es así? ¿Sientes que como que es así ese proceso que pasa? Por eso es, es también muy adecuada esta carrera de enfermería para ti.
1: Puede ser, Sergio. Eh, incluso yo creo que Dios tiene un propósito pa para cada uno de nosotros. Y, y yo de que el mío cuidara a los enfermos, porque niña también, um, con, yo siempre me fascinaba ser doctora y, y quería sanar a, las, a los otros niños y hacía medicamentos de las hierbitas y, y cosas así y, y yo creo que ese sueño tal vez yo tenía dentro de mí de niña por eso mi papá lo vio porque mi papá siempre me ha querido bastantísimo y también mi mamá um, y ellos siempre han sabido que tenía que ser algo en la medicina y y así cuando ya Diosito me sanó y me dio el privilegio de hacer mis... me dio la oportunidad de, de ejercer y total que Dios mismo puso en mi corazón cuando me, me hizo. Y, y ahora yo siento, muchas veces yo creo que es el amor que Dios tiene para los enfermos. Y lo siento porque... Digamos, hay veces que en el pasado yo no he orado o he dejado mis hábitos de leer la Biblia y me agoto y me canso de hacer la enfermería, de, de cuidar y me pongo un poco eh, amargada y triste y, y, y todo. Y yo digo, ¿y qué me pasa? Yo digo, es que sí. Tiene, y ahí yo me doy cuenta que no soy yo el que hago el trabajo. Es Dios. Yo puedo... Hacerme la buena hasta cierto punto, pero cuando yo estoy en el camino de Dios y, y, y alimentándome como debe ser, mi cuidado para la gente es súper natural. Yo mismo no entiendo el amor que siento para estas personas que son ajenas para mí. Yo no les conozco, pero me da un amor. Yo digo, wow, Diosito, tú sí amas a los enfermos y tú quieres sanarles. Y, y me da la habilidad muchas veces, eh, no les miento, hay veces cuando, porque he cuidado de niños, he cuidado de personas de que tienen cáncer, he tenido privilegios super naturales eh, en enfermería, por ejemplo, eh, había un hombre que tenía cáncer eh, de la columna, puro tumores por la columna, vivió una vida de drogadicción, eh, ya le estaban diciendo que él no tiene eh, esperanza. Y Diosito me dice en mi corazón, a través del Espíritu Santo, me dice, ofrécele leerle la Biblia. Y yo, yo en mi mente le dije, no, ¿cómo vas a creer si él no va a querer? Y me insistió, me insistió en el corazón, ofrécele leerle la Biblia. Entonces le digo, quisieras que visite y te lea la Biblia, y el Señor me queda viendo y me dice, Sí, me gustaría. Y al final yo, su cuñada y otros familiares le dimos la palabra y antes de morir, él aceptó a Jesús y se bautizó. Y entonces, cosas así, hay muchas historias que yo he podido vivir así. Ha habido veces de que hay niños con fiebre y entro al cuarto y la fiebre se va. No lo puedo explicar. Los padres se dan cuenta, y yo me doy cuenta, pero yo digo, yo no soy yo, no soy yo, porque yo sé quién soy, yo sé quién soy. Sin Dios, yo tengo la facilidad de regresar, de ser drogadicta, alcohólica, eh, tal vez mucha depresión, pero en el Señor, el Señor me da su, su amor, su habilidad, su, 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 no sé cómo explicarlo, pero... Yo vivo muy feliz así, eh, viendo lo que Dios hace a través de mí, porque me ofrezco todos los días, digo, Dios usa y, y me usa. Y es maravilloso, maravilloso. También hay gente que yo visito, también tengo una compañía de que corto las uñas a ancianos en sus casas. La compañía se llama Happy Healthy Feet. Y hay viejitos de que son súper mal genios. Y yo entro y les digo, no te preocupes, que Dios te ama. Y digo todo tipo de cosas así. Que los angelitos les están acompañando y me dicen, ay, ¿tú qué hablas? Estás loca. Pero ya a través de los años, poco a poco... Después yo les digo, Dios te ama. Ya, bueno, sí, ok. Y se comienza a suavizar el corazón y, y es maravilloso. Después puedo leer la Biblia con ellos. Es maravilloso lo que Dios hace realmente con la gente porque Él ama a la gente. Dios ama a la gente. Y nos hace que nosotros también nos amemos.
0: Ya, yeah, y sobre todo eso, ese, ese era el, muchas veces he escuchado a los pastores decirlo, ¿no? Ese era el método de Cristo, Cristo se acercaba a las personas, veía sus necesidades, las ayudaba y realmente lo hacía de una manera, de una manera uh, abnegada, sin buscar nada a cambio realmente, él buscaba realmente ayudar y después de eso la, la gente al, al, ver, al, verse, al verse aliviada de cualquier situación que pasaba obviamente ya estaba más receptiva porque veía la sinceridad hay cosas que no se pueden realmente ocultar o hay cosas que no pueden fingirse y una de ellas es cuando uno va de verdad con el corazón de, con, el, con toda la, la, la intención de querer ayudar y presentar amor ¿no? Y, y la gente no lo puede no lo puede rechazar como tú lo mencionas así en algún momento hay esa renuencia pero después de eso eh, ya la gente no lo puede negar si, y no lo puede evitar simplemente se, se, se va cambiando, ¿no? Tú misma lo vives, es, y, 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 bueno, no sé, ¿cómo puedes mantener a veces esa actitud, no? Porque hay veces que yo me imagino que hay gente tan grosera y tú sigues manteniendo esa actitud. ¿Cómo, cómo es que puedes mantener una actitud así, de tranquila y feliz? Eh,
1: definitivamente es Dios. Yo, yo me acuerdo una señora en particular, eh... Estaba justamente oyendo un sermón, paso oyendo sermones en el carro también, mantengo bastante de mi día, tal vez 99% de mi día es himnos, uh, oración, la Biblia o sermones, porque pues tengo tres trabajos, estoy activa bastante, eh, si no estoy haciendo esto, estoy haciendo ejercicio, vivo una vida más bien disciplinada, entonces... Eh, estoy, estoy escuchando un, un sermón y el sermón dice, déjate que las cosas pequeñas que te molestan resbalarte. No dejes que te molesten porque así es como que el, el diablo quiere cogerte. Eh, tienes que reconocer cuando estás siendo atacado por el diablo. Entonces dije, ah, ok, está muy bien, buen consejo, ok. Entonces salgo del carro, me voy a una ancianita y como has de notar, he aumentado un poco de libras desde que nos vimos la última vez, hace 10 años. Entonces, no, te he tenido una barriguita y me ve y me dice, ¿Qué, estás embarazada? Oh. Y digo, ¡Ah! Sí. ¡Oh! Oh, digo, ¡No! Y dice, ¡No! Oh, bueno, estás muy joven para ponerte gorda. Y digo, oh, ok, um, y, y me acordé del sermón y dije, ay, Diosito, no me dices ni tiempo para como realmente eh, eh, profundizar ese mensaje. De una me estás permitiendo ser probada, ok. Entonces le, le, le sonreí, le dije, no, pero me da la ocasión de salir Gracias. Y, y me dijo una que otras, otras cosas. Más bien, yo creo que no, no estaba teniendo un buen día. La señora estaba un poco niña, pobrecita, es, pasan solos. Quién sabe cómo también los demonios les atacan. Entonces, al final, ella terminó en decirme: Bueno, parece como que tú estás demasiado feliz para que yo te moleste. Entonces, haz tu trabajo y ya. Me dije: oh, Ok. Ok. <risa> Ah, Entonces, digo, ¿sí? he estado en ese, en, ese, en ese sermón porque pues me preparó <ríe> para wow, lo
0: cierto. que me... mira aquí tenemos otra persona que te quiere que te quiere mandar un saludo y es eh, de la iglesia Betel en Toronto Lorena Chavarría oh, dice oh, Dios los bendiga muchas gracias oh, Lorena por contactarte con nosotros uh, pues es, es, es tal, cual, tal cual dices o sea uno depende uno de la actitud cómo va a recibir las cosas y cómo las va cómo las va a mostrar de regreso no porque al final para una pelea se necesitan dos y cuando uno realmente no está en esa intención pues uno alguna de las dos partes se va a tener que cansar y generalmente es esa parte la que está tratando de, de desahogar y también rescatar ese otro punto la, la, la manera en la que estamos es en este en esta etapa de la historia en estos en estos dos años de pandemia que nos hemos aislado, que, que casi no tenemos interacción, pues sí, hay mucha tensión, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión y hay veces que, que uno no, no sabe qué hacer, ¿no? Generalmente, como tú lo mencionas, hay personas como estas generalmente que son muy afectadas, las personas de la tercera edad, que pues no reciben a sus familiares o que generalmente ya no ven a sus amigos o que... Pues sí, pasan días solos o que a veces tienen que enfrentar sus, sus enfermedades o situaciones personales solos y, y es frustrante, me imagino. Me imagino lo frustrante que ha de ser, ¿no? Saber que ya no es ya no eres tan independiente como solía serlo y que, y, que, y que ya no hay realmente, no sientes que hay alguien que, al, al que tal vez le importes. Y, y yo creo que esa es una de las cosas en la que los cristianos deberíamos estar muy enfocados. Estaba pensando yo algo, Cristina, que, que deberíamos los cristianos, en vez de, hay veces yo pienso que los cristianos tenemos ese problema, ¿no? Y, y nos critican mucho por eso. que eh, Los cristianos nos ven como que nosotros hablamos mucho y hacemos poco, ¿no? o los cristianos este, estamos este, en, el, en el hecho de que solamente estamos criticando a la gente o, o que queremos parecer santos en todo tipo más sin embargo me he dado cuenta que el cristiano simplemente es una persona de acción tal cual era Cristo y, y cuando, ¿Mm. te veo a, cuando te veo a ti y veo lo que tú haces y lo que me estás contando me estoy dando, confirmando completamente eso que eh, más acción, hay veces que, que en las iglesias se quieren tomar tiempo para que la gente hable de vamos a a hacer obra misionera vamos a hablar pero se toman mucho tiempo hablando de eso y, y al final muchas veces no hay algún plan para hacer algo cuando lo que realmente se necesita es hacer un plan e ir a hacer algo y hacer como tú dices hacer una obra práctica voluntaria de ir a ayudar a gente no también yo te quería comentar alguna vez has pensado desarrollar algún tipo de ...de grupo voluntariado y, e invitar a personas de la iglesia para decir... ...vamos a hacer un grupo y un fin de semana o un domingo en la mañana algo así... Una, ...un par de horas vamos a ayudar a esta comunidad de, 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 de ancianos. ¿Has pensado en algún proyecto así?
1: No yo personalmente, pero um, tengo el privilegio de, de ir a la iglesia Toronto Hispana... Eh, ...y Adventista del séptimo día... Y hay hermanitos tan lindos en esa iglesia. Uh, también hay la, las otras iglesias que son nuestras uh, iglesias hermanas. La Esperanza, Betel, en Brampton, en oshawa que, que se me olvide ese, pero y, se me han acercado algunos antes de COVID. Con esa misma idea, Sergio. Es tan triste lo que ha hecho COVID, pero al, al mismo tiempo... Um, hay hermanas de los departamentos de mujeres que están um, tratando de ayudar familias con repartir pañales a las mamás jóvenes, solteras. Eh, ah, sí, hay algunas obras que están haciendo, eh, pero claro, en esta situación con COVID se ha puesto bien difícil eh, poder hacer lo que yo creo que muchos quieren hacer. Eh, primero Dios, ya que se, se están vacunando, um, los números están bajando y gracias a Dios yo veo que como, como, como tú y otros hermanos están manteniendo diferentes maneras a través de las redes sociales de mantener el espíritu vivo, porque man, contar que podamos sobrevivir en el espíritu, esta etapa más difícil va a llegar el tiempo donde vamos a poder actuar como actuábamos antes. Yo tengo el privilegio a través de mi, de mi profesión y del hecho de que muchos saben que les puedo ayudar con recetas y cosas así o ayuda médica, um, yo puedo mantener mi espíritu en, en actos uh, constantemente. Um, pero digamos en el ministerio de oración tal vez está más fuerte ahorita porque mucha gente está recurriendo a hermanos y hermanas uh, para oración. Um, hermano, hermana, está, mi, mi familiar está enfermo o oh, esto ha pasado, ore por mí. Hagamos cadenas de oración, hagamos ayuno. Eh, también eso es importante. Eh, vi, hacer visitas ahorita es casi imposible. Bo, estoy eh, en el plan de visitar a una hacienda que está pasando una etapa muy difícil, pero yo tengo que hacerme COVID test eh, cada vez que le voy a ir a ver y ciertas cosas así y, y ni siquiera su propia familia se siente cómoda en ir a verla porque no quieren uh, ponerle en una situación difícil. Es bien difícil ahorita, pero... Yo creo que con ese anhelo que tienes, así como si tú lo estás diciendo, me imagino tú también tienes ese, ese anhelo de hacer más en acto, tal vez cuando COVID. Entonces, si todos tienen ese anhelo y nos mantenemos en el espíritu, va a llegar la hora. Tengo esa fe que vamos a poder hacer más cuando ya sea la hora.
0: Ya, de eso sí tienes razón. Y entonces... Eh... Pues estaría bien, ¿no? Empezar a... Tú que tienes acceso a, esta, a, estas, a, a, estas, a, a estas zonas y a, y a estas personas, eh, si pudieras desarrollar un plan, pues yo yo, es, yo encantado estaría de apoyarte. Por lo menos un fin de semana podría ir a apoyar y hacer algo, no sé. Por lo menos ir a saludar a los viejitos y hacerlos reír, no sé. No sé qué yo pueda hacer, <risa> algo tendré que hacer. Oh, este no, Y no, también dice, lo que sé... Se... Perdón.
1: Sí, de ley, los, los los ancianos solo quieren que... Compañía, compañía, eso. Quieren sentirse joven, quieren estar con los jóvenes. Siempre me dicen así, gracias, porque yo me siento como si yo tuviera tu edad cuando estoy contigo. ¿eh? Digo, pues sí, tienes, tienes número, es solo un número.
0: Ya, eso es verdad. Y, y también hay unas cosas que me, que me gustan. Por ejemplo, de, de estoy hablando de lo que es... Eh, la iglesia adventista ahí tiene algunos algunas el, eh, tienes unas divisiones dentro de la iglesia el cual eh, hay un departamento llamado dorcas en las cual las mujeres eh, se, se dedican a apoyar ahí a, a, todas las, a todas las comunidades como tú dices juntando juntando diferentes tipos de, de alimentos o, o cosas que, que, que le pueden servir a otras personas y, y pues yo pienso que deberíamos empezar a planear en algo ahora que ya volvamos a salir, cuando todo ya esto haya terminado, creo yo que podemos tener la oportunidad ahora sí de tomar algunos, algunos ejemplos o, o algunas acciones o, o desarrollar algunos proyectos y programas para empezar a ir a las comunidades a ayudar y presentar a Cristo, ¿no? Así que encantado, si tú puedes ayudarnos con tu experiencia, desarrollar algún tipo de proyecto, yo sé que los pastores de las iglesias se, también van a, se podrían unir y, y podríamos hacer algo en grande porque esta es la oportunidad de los cristianos de hacer algo para, para salir al mundo y decirles quién es Cristo, ¿no? En verdad.
1: Amén, amén. Pongamos en oración.
0: Perfecto. Bueno, Cristina, ahora lo que voy a hacer en este momento... Es que voy a hacer unos pequeños anuncios que tengo que mencionar para hacer un pequeño receso y ya pasar a la parte final. Eh, una cosa que quisiera compartir aquí uh, rápidamente. Si usted que se encuentra aquí en el, en el área de Toronto desea que oren por usted o desea conocer un poco más de la Biblia o también desea... Eh, que, que tiene alguna situación en la cual quisiera uh, expresar algo que siente, si está pasando por un momento de ansiedad, o se siente un poco deprimido. Bueno, pues quiero mencionarle que en, es, en este momento eh, el, nuestro, el pastor de la iglesia hispana, Iglesia Adventista Hispana de Betel, Raúl González, está dando, está dando la oportunidad para que usted se contacte con él si usted desea compartir alguna de, de, de las cosas que usted siente. Pues aquí usted puede checar en este momento este es el número de teléfono que él tiene este también aquí pueden checar el, el, el email de, del pastor también pastor Raúl González quien estará dispuesto a poder apoyarlo deseas conocer más a Dios te gustaría que ore por ti necesitas una asesoría espiritual o familiar no dudes en contactarte estoy para servirte Raúl González como lo pueden ver aquí su número de teléfono y también aquí pueden ver su email para que se contacten con él él está dispuesto y atento para poder apoyarlo en cualquier cosa que usted necesite también quiero invitarlo a leer un libro muy lindo que le va a servir también muchísimo este libro se llama el camino a cristo escrito por uh, la escritora elena g white en el cual en el cual ella presenta es un libro muy muy lindo es un libro especial es un libro pequeño fácil de leer pero lo interesante de este libro es que presenta a Cristo de una manera en la que tú tal vez no te la imaginaste. Y, y lo escribe de una... el escrito está maravilloso y es, es fácil de digerir, es interesante y es muy lindo en el cual te puedo dar esa pequeña sinopsis para que tú lo puedas checar y te invito a que lo leas. ¿Dónde puedes encontrar este libro? Bueno, este libro se encuentra en EGW, w, EGW Writings 2 el cual es una aplicación que está en Android y también está en Apple, así que tú la bajas, es completamente gratis. Tiene la opciones de lenguaje y en esa opción buscas en español. E incluso si tú te encuentras manejando o trabajando o alguna cosa que estás haciendo, también tienes la opción de checarlo en audiolibro, así que no te lo puedes perder. Si tú quieres tener el libro en físico, bueno, pues te invito a que lo cheques por iatpa.org en el cual están esos libros que tú los puedes ordenar y ya tenerlos en físico y poderlos disfrutar. Y también si quieres conocer un poco más de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, te invito a que busques adventistas.org. Te metes a este website y ahí puedes checar todos los contenidos que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día para que tú puedas eh, checarlo y disfrutar. Además de que si tú quieres conocer más, eh, de por ejemplo, Cristina ella ella pertenece a la iglesia adventista hispana de Toronto la cual se encuentra aquí en Toronto Canadá en 60 de uh, San Regis Crescent South así que si tú te encuentras por esta zona pues puedes visitar ahora que ya sé ya que ya que se abran los templos podrás visitarlo si no también puedes seguir su página de Facebook y ahí en, en la página de Facebook tú puedes checar todas las predicaciones y todos los servicios que ellos tienen en línea que, es un, que son muy buenos esto ministrado por el pastor Daniel Sánchez y donde quiera que te encuentres en Canadá o en cualquier parte de Centroamérica o Sudamérica que estamos llegando también con la transmisión te invito a que busques Iglesia Adventista, Hispa iglesia Adventista del Séptimo Día búscalo en Google y ahí checas la iglesia que esté más cercana a ti te diriges allá preguntas por el pastor puedes pedir, preguntar por el libro este que he mencionado el camino a cristo y el pastor también te, te puede ayudar a facilitarte este libro así que no te pierdas la oportunidad visita conoce a los adventistas y créeme estaremos muy felices de compartir contigo la palabra de dios y cristo así que bueno esto es más o menos parte de lo que de lo que podemos compartir con las personas alguna cosa que quisieras compartir tú cristina
1: Solo quiero agradecerte a ti, Sergio, y a todos escuchando por esta oportunidad. Eh, Dios te bendiga, que te siga dando este fervor de, de, com de compartir los testimonios que las personas tienen con el Señor. Y gracias a todos de su No,
0: gracias a ti. Y sabes, lo que me gusta de eso es que la gente puede conocer gente no y... Y puede escuchar lo que muchos han vivido y a veces muchas personas no saben qué hacer. Sí, no me gusta mucho regresar otra vez al punto, pero no quisiera saltarlo, Cristina. ¿Tú, ¿Tú qué consejo le puedes dar a personas que están en este momento pasando por una situación como la que tú viviste? Personas que no saben cómo decirle a sus papás. O personas que no saben cómo, cómo parar todo lo que estén viviendo que les está haciendo daño. ¿Tú qué consejo podrías
1: darles? Bueno, Sergio, primero mis consejos son para los padres. Eh, tal vez no estén de acuerdo, pero de lo que yo he visto, ahora en día los niños conocen de el sexo y las cosas íntimas demasiado temprano. Entonces es mejor que uno, el padre mismo, sea el que introduce esas cosas. Y definitivamente es importante desde chiquitos, tal vez desde los dos, tres años, porque ya a los cuatro años ya comenzó ese abuso conmigo, entonces ya a los cuatro años eh, ya debería haber sabido de que nadie debería tocar mis partes privadas eh, pero los, los padres parece como que tienen recelos, tienen miedo es, será muy temprano, les voy a dañar, no, yo creo que ellos, saber de que las partes íntimas, eh, es, eh, solo la mamá, eh, tal vez el papá, um, dependiendo, y cosas así de que eh, uno mismo, el papá, debería identificarse con el hijo de esa manera para que tenga preparación, tenga defensas, um, tengan cuidado con quien dejan a sus hijos, traten lo más posible estar bien seguros, uh, protégenles con oración. Eh, para los para los muchachos tal vez que estén escuchando o las personas que han pasado abusos eh, hay bastantes, bastantes uh, recursos no tengan miedo de buscar ayuda recursos eh, ayuda psicológica, espiritual tal vez físico si están sufriendo de algún uh, malestar físico a causa del abuso que han tenido eh, y mediante la oración que Dios les guíe ¿A quién va a ayudarles a sanar? Porque Dios, a través de su palabra, de la oración, sana. Pero también trae personas uh, dirigidas por Él que les va a ayudar a sanar. Yo he tenido a personas que me han ayudado en mi sanación. Y le agradezco a Dios por cada uno de ellos. Porque, no, no sé, yo creo que él es el Espíritu Santo que me dio ese valor de buscar y no temer y no importar lo que la gente piense de mí de que no, no, no se sientan mal no es su culpa Dios les ama son perfectos en los ojos de Dios y Dios les va a llevar a su salvación y a su sanación eh, ahora si los padres tienen hijos que les vienen a decir que están, abus están siendo abusados créanles los niños no dicen esas cosas solo por querer decir. Eh, es, asegúrense que no es falso, pero más bien es mejor creerlos. Y después, tal vez, si por alguna razón no entendería por qué un niño inocente dijera una mentira así, eh, después tal vez ahí ver por qué mienten. Pero más probable es la verdad. Una verdad horrible que ese niño tuvo el valor de decir y mejor ayudarles a hablar con este adulto que ha, ha de tener sus propios problemas para que la, los demás, la esposa o, o, o la familia de esta persona les tenga ojos en esta persona. Porque si le hizo a un niño, con mi experiencia, le va a hacer a, a otros niños y hay que ayudarse en comunidad, en familia. Lo bueno de, de lo que yo he visto de mis tíos, los otros tíos y tías me han dicho gracias por hablar porque ahora no le dejamos solo con niños, no le dejamos solo con, vamos a ver, va a haber nietos, va a haber más niños en la familia, pero él no es permitido estar con ningún niño. Entonces yo digo me da paz sabiendo de que en familia, en comunidad hay que ayudarnos porque estas personas están enfermos y hasta que no se curen o oh Dios les cure, no sé cómo será eso porque no tengo especialidad en psicología, pero hay que ayudarnos mutuamente. Espero que eso ayude y, y si hay alguna otra cosa que al, al final pudiera ayudarles, es, es un libro que yo leí que me ayudó bastante y se llama um, A Guide for... Women Survivors of Child Sexual Abuse. Um, uh -huh. Es un libro que pueden encontrar en Amazon. Es, en, es grande, es grueso, pero vale la pena. Es di muy difícil leérselo, pero uh, en compañía de un counselor, un terapista, puede hacerlo sanamente, despacio, despacio. Um, y con el Señor, más que todo, que le dé las fuerzas de superar cualquier... Um, crisis emocional que pueda pasar durante la sanación porque eso es de esperarse pero tengan seguro de que Dios les va a sostener y de que lo peor ya pasó y solo buenas cosas es por venir tengan esa esperanza porque es la verdad
0: así es y, y sobre todo eh, yo sé que tu caso es muy especial y que el Señor de verdad actuó de una manera muy especial contigo. Más sin embargo también hay que, hay que tratar como tú lo mencionaste. Buscar ayuda psicológica. Es, es también fundamental para cualquier persona que ha sido víctima de abuso. El buscar ayuda psicológica, ayuda espiritual, acercarse a una iglesia. Eh, las iglesias, bueno al menos puedo hablar de la iglesia adventista. La iglesia adventista sí se ha preocupado por tener todo este tipo de, de todo este tipo de, de ayuda en cuanto a una situación así no los pastores también están calificados ellos tienen eh, también conocimiento de qué hacer cuando cuando también tienen algunos de sus miembros y las familias porque a veces los pastores a veces los pastores los quieren tanto que llegan a ser parte de una familia no entonces los pastores también quieran o no se involucran en situaciones así y están también ayudando en la manera espiritual y guiándolos en cuanto a búsqueda así que también no duden en, en hacer eso y bueno cristina yo estaba checando en tu instagram que, estaba, que hiciste una receta para, para ayudar al sistema inmune, ¿eh? Sí.
1: Eh, yo creo en, en, en los remedios uh, caseros. Okay. Um, no es decir que no, no tiene supuesto la medicina sintética que ofrecen los doctores, mm -hmm. eh, pero al mismo tiempo el inmune... Es fortalecido por el ajo, eh, los clavos de olor, eh, la canela, el limón. Um, creo que pues en eso era la receta. Básicamente, eh, esta particular receta es para cuando ya tenga uno un poco de dolor de garganta o si quiere mantenerse el limón fuerte porque es un poco fuerte esta receta. Entonces son 12 Uh, clavos de ajo, eh, le, le, le parten, eh, lo hierven, le ponen a uh, 20 clavitos de olor, una, unas, unos trozos de canela y lo hierven. La primera hervida lo quitan de, del calor y lo, lo ciernen. Ese bote ya es como un enjuague para la boca. Lo limpia, lo, lo, lo hace en gárgaras y le mantiene bien la boca. Y también se le puede tomar un poquito como té y ayuda la, el, el, el emune Pero yo personalmente he adaptado el, la costumbre de comerme ajo crudo todos los días. Eh, ¿En lo más mañana, con la mañana. De ahí, es la primera cosa que hago casi todos los días uh, y me tomó un tecito y pues ahora lo, me encanta. Lo he hecho ya desde COVID comenzó, ya es un año, entonces les confieso que yo no podía ni oler el ajo crudo antes que comenzó COVID, pero ahora lo estoy masticando como caramelo. Entonces uh, yo creo que no, nos podemos acostumbrar a casi todo y pues sí. con tecito.
0: Ok, perfecto. Bueno, pues entonces es, es una, es algo que puede funcionar, ¿no? Ajá. Sí, y, pero más sin embargo es solamente un remedio casero, es una, es, es algo que, que podría servir. No, no voy a, no vamos a decir, oh, esta es la solución para, no, no es realmente la solución. Es simplemente algo que puede ayudar a tu sistema inmunológico a fortalecerse. Y eh, claro, porque el ajo en sí es un desparasitante muy fuerte, ¿no? Es muy bueno. Entonces, este, ya, consumir ajo así, este, pues sí. No sé si yo podría hacerlo, pero algún día lo voy a intentar.
1: Ok, y muy bueno para el corazón también.
0: Oh, y sí. para la piel. ¿El ajo es muy bueno para el corazón y para la vista?
1: Y para la piel.
0: Oh, para la piel. Oh, eso no lo sabía ok está bien algún otro algún otro consejo que tú tienes para el sistema inmuno inmune o alguna otra receta que tengas tú
1: bueno de recetas no no técnicamente yo dijera manténganse en haciendo ejercicio y duerman duerman lo tiempo apropiado uh, manténganse nivelado el estrés eh, con con leer la biblia hacer alabanzas y, y a mí me gusta también el aceite de orégano, es muy bueno para el limón y, las, y, y mantener una dieta balanceada. Manténganse bajo en la carne lo más posible. Bueno, es diferente los estilos de vida. Uno necesita más proteínas si está haciendo más uh, trabajo físico, pero para muchos de nosotros, como yo, que no estamos alzando cosas pesadas o cosas así, Uh, es bueno mantenerse más en dieta de granos, frutas y vegetales.
0: Estoy de acuerdo y sobre todo estoy también de acuerdo en que una dieta, una dieta es buena, pero toda todo, todo estilo de vida siempre se va a complementar con ejercicio. Así que si a mí me dicen tienes que ser vegetariano, pero pues no haces nada de ejercicio, pues yo creo que ahí está fallando algo. Así que no solamente es decir soy vegetariano y como granitos como tú dices y, y si no haces nada de ejercicio, si no puedes ni siquiera caminar 10 minutos o correr por 10 minutos, hay que, hay que tener todo eso y sobre todo cómo ayuda al sistema inmunológico, el, el sistema inmunológico se fortalece de una manera increíble con el solo hecho sí. de hacer ejercicio, salir a caminar, salir a trotar, hacer algún, algún tipo de, de, de ejercicio cardiovascular.
1: Estoy 100% de acuerdo. Y si pueden poner también pesas a uh, ejercicio de resistencia, ayuda bastante a, a mantener su salud de huesos. Porque sí. muchos dicen, ¿por qué me duele? ¿Por qué tengo atritis? Pero cuando se tocan, sienten de que ya no hay músculo y el, el, los huesos necesitan músculo para mantener su integridad. Entonces, si pueden un, en comprarse en Amazon unas pesas de 10 libras, dos pesas de 10 libras, pueden hacer bastante. La, conozco una señora de 95 años uh -huh. y puede, puede todavía subir y bajar sus escaleras. Ella se lava, se baña ella misma y ella hace ejercicio todas las mañanas con pesas para los brazos, para las piernas. Uh -huh. Y, y es increíble. E, definitivamente hay personas que, que son ejemplos de que lo que puede hacer el ejercicio.
0: Y de hecho, los, cuando uno de, trabaja los músculos de una, manera, de una manera así como tú lo mencionas, con, con, con pesas y haciendo esto, el cuerpo se mantiene firme, ¿sabes? Y con eso, con eso a veces sueles ver que hay personas que son muy adultas pero que ves que su cuerpo se mantiene tan firme y a veces la cara es la única que se ve arrugada porque realmente no hay no, está, no hay manera de ejercitar tanto los músculos de la cara, pero en general el cuerpo se mantiene completamente firme gracias a eso, a que hay, a que hay una combinación de buen ejercicio y una buena alimentación. Así es. Perfecto. Ah, vaya, Cristina, que ha sido una buena, una buena plática. Muy, muy intensa e interesante y muy buena, de verdad. Las dos últimas preguntas que siempre hago. ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: El peor consejo que me han dado. Oh, wow. Ok. Mm, tal vez será. Ah, bueno, yo creo que me, se me viene a la mente. Me acuerdo cuando comencé a leer la Biblia y me entregué a Dios. Un amigo me dijo que es estaba equivocada y que qué pena de mí estoy tan ubicada y gracias a Dios no le hice caso a él mejor me reí dije no yo sé de que estoy en un buen camino
0: ah, ok perfecto y el mejor consejo que te han dado cuál es
1: Mantén, mantén Jesús como, mantén tus ojos
0: en Jesús. Así es. Muy bien. Cristina, te agradezco mucho. De verdad, te agradezco mucho que, que hayas compartido esto, que no es fácil. Y sobre todo estoy muy feliz de cómo Dios, Dios te ha cuidado y te ha bendecido. Y de Gracias. verdad, de todo corazón, me da mucho gusto verte, pero también, sobre todo, quiero decirte: te quiero muchísimo, te quiero mucho como hermano en Cristo, te quiero mucho. Dios te bendiga.
1: Gracias, también. Gracias. ¿Alguna, ¿alguna
0: última cosa que quisieras agregar?
1: Les deseo a todos un, una linda semana y que Diosito en el nombre de Jesús les siga cuidando y bendiciendo y teniendo sus ángeles fuertes alrededor de cada uno de ustedes dándoles el valor y la protección que solo Dios nos puede dar cuídense y les quiero mucho en Cristo Jesús
0: muchas gracias ella fue Cristina Telo qué, qué historia no qué bendición y de verdad como lo digo cuando escucho historias como estas sé que dios existe y lo alabo y lo bendigo mucho así que bueno le agradezco mucho a ella de, también les agradezco mucho a ustedes por estar aquí y ya las últimas cosas que quiero compartir son que esta conversación que tuve va a ser también va a estar aquí en la vida neutral eh, en la página de el, perdón en el canal de youtube visítenla suscríbanse compártanlo chequenlo Chequen esta y otras pláticas que he tenido aquí que son con, con unos invitados que siempre me han dejado algo que aprender y eso me hace muy feliz. Soy una persona muy bendecida por eso. También va a estar en Spotify para que también lo chequen. Busquen la Vida Neutral Podcast en Spotify. Ahí pueden checar también las otras conversaciones que hemos tenido. Y por último, la semana que entra, que es el domingo 20, tendré a la escritora de este libro que se llama... Ok, aquí lo pongo. Se llama El Poder de Mis Palabras. Este libro está escrito por María Antonia Hazuri, quien ella estará con nosotros la semana que entra, hablándonos de este libro que de verdad, de entrada puedo decir, es un libro que es muy importante para estos tiempos que vivimos, en el cual debemos cuidar todo lo que decimos y saber cómo decirlo, ¿no? Ella está en República Dominicana, así que... Estará con nosotros presentando este libro, El Poder de Mis Palabras. Así que, pues sin nada más que agregar, esto es todo. Les agradezco mucho. Recuerden, Cristo viene pronto. Dirige tu meta hacia la eternidad. Pon tu vida en neutral. Deja que Dios tome el control y Él hará. Bye.